0: 本节目由散文诗杂志社与喜马拉雅联合播出，传达出个人的语音。凭张静低音区，纳兰读张静的低音区主张。我最先想到的是悉尼曾说过的“传达出个人的语音”的观点。他说，诗人需要超越自我。以达到一种超于自传的声音。当事情如此发生时，在诗性言说的层面上，声音和意义像波浪一样从语言中涌出，在那如今比个人所能期望的更为强劲和深邃的形式之上，传达出个人的语音。从低音区的命名中，也能瞥见作者吹出正确的哨音的取向。对于身处现实世界，他有感应。博赞的合租院就是一个小世界，但是却困不住一颗追求自由的心。满天无人认领的星辰，他有一种遗失的亲人般的相互确认。他能在大地和星空两个维度上体察这个世界，而后在诗中释放自己的心灵能量。孤独、暗礁和恒星是思想的三种基本力量。孤独是现代诗人的原状态。碧肖普甚至会说：“唯有孤独恒长如心。暗礁是诗人心灵所遭受的挫败和苦难。而光伸出那么多手，仍无法解救贯穿在身体里的疼痛。这或许就是诗人所要遭遇的暗礁。全生厌微后，微时是另一种苦果。或许厌，正是全生和微时的相处之道，对于诗人具有启示性。诗人的感受力和想象力会把暗礁转化为输出诗意的岛屿。经历过暗礁的人，才会骄傲的说出：豢养过光芒的铜镜，黄昏。而恒星则是一种遥不可及的理想状态。一个优秀的诗人要时常忍受孤独，并巧妙的避开现实中的暗礁，以及度过思想的浅滩，向着恒星的目标奔去。独上高楼作为开篇，给人一种独绝和高处不胜寒之感。既写读的状态，又写所思之高和灵魂所处之高。那双驾驭过高度的翅膀，才深知消逝的时间里究竟发生了什么。黄昏，这或许就是高处所独有的洞见。用草尖、钉子和石头等几个寻常意象，就写出了人生在世的诸般无奈、妥协和牺牲，对命运的抗争。独上高楼，是对深渊的人间。身与心的暂时性逃离，从他的诗句中能感受到一种情感的纯度和思想的厚度的双重力量。比如，你能把隐隐绰绰的荆棘握成滴答的指针吗？你能找到地址和邮编双重丢失的未来吗？诗中传递了太多的信息，荆棘和指针在一句诗中发生化学反应，产生巨大的爆破声。其中混合了荆棘握着的痛感和指针滴答的缓慢感，痛的感觉因慢而无限加深，慢的感受因痛而变得更加缓慢。在他半是诘问、半是质疑的诗句中，既被排比的气势所折服，造成波浪翻涌的剧烈反应，也被诗中传递的强大的转化力所鼓舞。将晋的个人独特的主体和情感转嫁到读者的主体和情感，产生一种心灵的共振。他在寻找高处的意义，自我松绑和自我疗救之道。既在一段摸黑的思想里徘徊，也终将会在生命将绽放那必将绽放的结局里欢欣。他懂得熬的智慧。也懂得忍耐到底的必然得救的圣训。怀念一张写父亲，也提到孤独，嚼着黑暗就能喂养一大堆孤独的人，是我的父亲。令人生出一个念想：莫非孤独也是遗传？他抵达的，我也必将抵达；他品尝的，我也必将品尝。在作者深情的笔下，父亲。不曾远去。他从父亲那里继承了美景、福祉，用来医治荒凉的妙药，也在散了架的渔网还能在与梭子的重逢中变成年轻的丝线的世事推敲中伤怀。在大雨下个不停中，也不缺少孤独的元素。他让孤独无处藏身，悄悄潜入梦境，但梦也不是安全的地方。也有恐惧和不安，失败和不幸。这雨既是指天空中所下的雨，也是一场精神之雨、灵魂之雨或体内的呐喊。灵魂出窍，这雨脱不了干系。这雨脱壳而出，说明生命还不是一堆无用的血肉。午后，在张静这里，雨就是灵魂的隐喻。雨的脱壳而出，正是为灵魂寻求更为恒久的栖息之所。在下午茶充满禅意的诗中，作者诗意阐述着禅茶一味和诗禅一味的哲思。雀舌吐纳着纯净的语言，如果不断蓄水，这语言就不断的复制，这午后就克隆出不一样的流淌。滚烫和煎熬，就是释放出骨头里的香；就是使诗的声音和意义从语言的波浪中涌出。蓄水就是使沉寂的语言变作流淌的语言，把体内的小野兽锻造的像草原上唯一的王。这也许就是作者所深谙的一种诗的锻造的炼金术吧。渴望如虎，前面就是热闹的人间了。为了不让人看出硝烟，你掸了掸尘土，整了整衣领，加入孤独的行列。黄昏，阅读低音区的过程，也是一种加入孤独的行列的融入过程。张静的散文诗有诗之张力和思想的力量，他发出了个人的独特语音。我们还能在独特语音中体味余音，我们感受孤独的状态，同时也体会到了作者的语言的光芒。